0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um episódio do G é Corinthians, o podcast exclusivo do Tinon aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Suaide, estou nessa hoje com o cara Cabertaglia, Marcelo Braga e Bruno Cassucci. O quarteto para falar de Corinthians 3, Santo André 1, o último jogo da fase de grupos do Paulistão. Primeira fase já foi, agora é mata-mata, agora é para valer. E no final de semana, do Corinthians e tuano Ituano. A gente está gravando aqui no começo da tarde da segunda-feira. Ainda não sabemos data e horário exato do jogo. É, possivelmente até o fim do podcast a gente já te informe, mas de qualquer jeito é bem possível que você já saiba quando a gente vai ouvir esse podcast, porque o, a reunião lá na Federação está marcada para três da tarde. Três e pouquinho a gente já deve saber o dia e horário. Mas o que a gente sabe é que o Corinthians joga em casa contra o Ituano. O Corinthians se classificou no Paulistão como líder do seu grupo, o Grupo C, que era o grupo mais fraco como um todo. O Corinthians não enfrentou nem Ituano, nem São Bento, nem Ferroviária, mas os três assim com um rendimento bem abaixo dos outros grupos. É, e o Corinthians se com a quinta melhor campanha geral, o que faz o Corinthians, se passar do Ituano, provavelmente é, pegar um adversário fora de casa na semifinal seja um São Paulo, seja o Santa, é, enfim, isso a gente ainda vai ver, mas um passinho de cada vez, porque tem as quartas de final antes, é, mas o retrospecto é bom, né, já se você entrou no Globo hoje, você já viu o nosso Marcelo Braga contando que o Corinthians está buscando a sua nona semifinal consecutiva no Paulistão, ou seja, nos últimos oito anos o Corinthians passou das quartas de final, em 2014 o Corinthians nem chegou nas quartas, foi eliminado na primeira fase, mas, enfim, uma sequência muito boa e de um time, né, Braga, já te puxando para o papo, você que fez essa matéria e que trabalhou bastante no final de semana, um time que vai ganhando corpo, vai ganhando força e vai mostrando que pode, pode fazer uma gracinha nesse playoffs aí, né, nesse mata-mata, jogo único agora, pode chegar longe, acho que o torcedor tem um pouquinho de motivo, de razões para estar tá empolgado.
1: Fala Pedrão, fala careca, Caçúcio, amigos. É... Curioso, cara, hoje 6 de março, né, tô lembrando do nosso, do primeiro podcast que a gente fez depois da derrota pro... pro Bragantino, pro Red Bull Bragantino, aquele caos, né, nas redes sociais, o Corinthians vai ter um ano trágico, o Fernando Lázaro vai dar errado, todo aquele, aquele clima que foi criado por conta da primeira derrota na temporada... É, e hoje 12 rodadas se passaram aí a gente vê um Corinthians maduro um Corinthians pronto, um Corinthians que encarou os, os principais rivais do campeonato de uma forma é, com personalidade né, jogando bem em vários momentos contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Santos é, que, que ontem é, que sábado na Arena fez um jogo assim que era para ganhar de 3 a 0 com tranquilidade né? acho que o gol do Santo André foi um, um grande acidente de trabalho ali, erro é, individual ali do Fagner e do Balbuena mais um Corinthians que, que chega maduro assim para a fase de mata-mata a gente olha o Corinthians ituano não não consigo enxergar a possibilidade assim do Corinthians se complicar beleza depois uma semifinal pegar um, um rival e, e a final ali caso se classifique vão ser paradas mais difíceis mais complicadas mas eu vejo o um Corinthians pronto assim e candidato ao título assim é, se antes a gente achava que o Corinthians poderia ter um ano é, de seca mais um ano de seca hoje eu já vejo um Corinthians pronto para brigar pelo menos pelo estadual se a gente olhar na frente de Libertadores, Copa do Brasil... Brasileirão, ainda não. Mas estadual, eu acho que está num tamanho que o Corinthians consegue disputar... É, num nível interessante contra os principais rivais.
0: Achei legal isso que você falou, Braga. Você olha na tabela, final de semana, Corinthians e Tuano oh. E ser torcedor do Corinthians, imagino que tem uma segurança, né? Não é aquela coisa de... Putz, será que a gente vai... Será que vão... vamos sofrer uma zebra? Já aconteceu uma vez ou outra... E no sábado, careca, eu tava vendo um jogo, eu tava de folga, e tava vendo o jogo do Corinthians aqui na minha casa, com um amigo, eu tenho amigos corintianos até, é, e esse meu amigo corintiano, acabou o jogo, ele falou pra mim, falou, cara, eu, eu não fiquei nervoso quando a gente tomou 1x0, porque esse Corinthians, ele cria chance, ele falou, eu, eu tava bem tranquilo, que assim, se não ganhasse, pô, paciência, horrível, mas assim, ele falou, eu, eu achava que ia ganhar, mesmo quando tomou 1x0, eu tava tranquilo, porque... Foi, foi legal, a gente fica mais calmo vendo esse Corinthians, Ele passa um pouquinho mais de segurança, né? É um time interessante. É, você também tem essa sensação? Você tá um pouco mais seguro desse Corinthians, que cresceu durante a fase de grupos do Paulistão?
2: Fala, Pedrão, Braga, Cassucci, é torcida, amigo do Pedrão corintiano. Cara, eu também, acho que eu penso igual, é, o Corinthians novamente criou muito, né? É, a gente desacostumou, na verdade, né? O Corinthians já faz um tempo que não tem essa facilidade em criar. É, o Corinthians já poderia estar tá vencendo, né? na verdade foi falta, né? acho que foi bem anulado o gol. Um gol, assinatura do Renato e engraçado o Roger, comemorando até antes né, de a bola balançar as redes ali, mas o Corinthians já fazia um bom jogo. Como disse o, o Braga, um acidente ali, acho que é algo a gente falar mais pra frente aqui no programa mas concordo com o seu amigo, o Corinthians tem criado muito e dá uma tranquilidade, porque sabe que o Corinthians vai amassar, vai amassar, até conseguir o gol, vai ter um momento que não vai conseguir, o goleiro dos caras vai ser o melhor em campo, é, mas acho importante o Corinthians estar tá criando, é, e foi assim de novo no sábado, o Corinthians criou bastante, Yuri fez dois gols, Paulinho voltou a fazer gol, e o Corinthians conseguiu uma vitória importantíssima. Que sim, com, concordo com, com o Braga, que, que, que credencia o Corinthians assim, antes para o tal título quebrado paulista.
0: Não querendo né, definir nada aqui, nem dizer que o Corinthians está no mesmo nível do Palmeiras, porque a gente sabe que não está por é, estágio de, né, de do que estágio que está o trabalho, tempo e tal, mas me parece, Corinthians e Palmeiras, um degrauzinho acima no quesito confiança, mesmo o São Paulo tendo feito uma primeira fase que ficou na frente do Corinthians, é, eu acho que os torcedores do Corinthians parecem bem mais confiantes do que os do São Paulo, quando chega esse mata-mata. O -mata. é, São Paulo também, obviamente, é um candidato ao título, o resto acho que está um degrau abaixo, mas o Corinthians não, não seria uma surpresa, o Corinthians ser campeão. Isso que você falou, careca, do, do Roger Guedes comemorando, você que gosta de basquete já viu muito, parece quando um jogador dos Warriors passa para o Curry, e já vira de costas, né? Ontem. Não, não vira de costas. Antes ele arremessar, já tá gritando. Ontem
2: e... teve isso aí. O banco inteiro olhou para arquibancada enquanto ele arremessava.
0: Teve, né? Teve Warriors e Lakers, ontem, bom jogo. E o Corinthians, enfim, mesmo sem assim, o gol do Renato Augusto, que seria o primeiro gol dele na temporada. É... Corinthians... Segundo, segundo. Segundo, desculpa. 3-1 um já, é verdade. Conseguiu vencer e teve o primeiro gol na temporada do Paulinho, muito importante, muito comemorado, né, Cassus? ele até foi no Instagram depois, celebrou, falou que pensou em desistir, momento difícil da carreira para ter uma lesão férrea como que ele teve no passado, muito legal ver o time inteiro celebrando com ele, dois gols do Yuri, que efetivamente tira a zica, tinha ficado um tempo sem fazer gol, fez no Santos, agora faz de novo, e chega forte para o mata-mata, e também um jogo interessante, porque a gente viu novas caras, demorou, mas vimos, Carlos Miguel de novo no gol, é, teve o Caetano, Caetano daqui a pouquinho vai dar um salve para a gente aqui, o Braga estava no Neuquimicareno e falou com ele, tem um recado para o podcast, mandou uma, uma palavrinha para a gente, em Caetano estreando depois de tanto tempo no Profissional do Corinthians, rodou para caramba, pô, teve cinco empréstimos, se não me engano, e ainda, pô, o Fausto Vera voltou nessa titular jogando bem, Matheus Araújo fazendo tá vendo uma boa jogada ali no primeiro gol, é, e o Pedrinho finalmente entrando ali no fim do jogo, um jogo para aquele jogo, né, que que não vale nada de último último jogo de uma fase de grupos, um jogo bem marcante com várias historiazinhas legais para esse Corinthians chegar mais forte, mais as coisas mais azeitadas ali para agora que o paulista dar aquela funilada, seja bem-vindo também.
3: Obrigado, Pedrão. Um abraço para você, para o Careca, para o Braga. É uma pena que o podcast de hoje seja só em, em áudio, né? A gente não tem o vídeo porque eu, Braga e Pedrão viemos combinando hoje na mesma paleta de cores. É, estamos uniformizados, só o Careca distuando um pouco, mas o grupo segue unido, tá? Para quem tá ouvindo a gente. É, e é isso, cara. Vários, vários atrativos assim. A gente já tá comentou no episódio passado que que era uma oportunidade legal, né, para colocar o Caetano, colocar uma molecada, que isso poderia ter acontecido até antes, né, é, ao longo do campeonato, mas que bom que, que muita gente estranha, da garotada que, que subiu só o Biro, ainda não teve oportunidade de, de jogar esse ano, o Pedro com pouco tempo, mas o próprio Lázaro fala, né, que tem um planejamento de colocá-lo pouco a pouco no time, que não, não vai sair dando, é, colocando ele direto de titular no time, mas que, é, Quer, quer dar mais minutos para ele nos próximos jogos, o Pedro entrou bem, tem teve logo no começo uma jogada pelo lado esquerdo do ataque que ele bate cruzado e quase marca, foram só 15 minutos, mas é bom para soltar, para ele se ambientar, jogar num estágio lotado, num estágio com mais de 42 mil pessoas e pegando confiança aos poucos, é, para o Caetano também, por mais que seja um jogador mais experimentado, né, mas é diferente você vir para o Corinthians de volta e jogar num, num estádio cheio como esse, é, e concordo com os amigos, é um Corinthians que, que chega fortalecido, acho que defensivamente, por mais que ao longo dessa primeira fase do Paulista tenha passado cinco jogos aí sem sofrer gols, dos, das duas partidas em cinco não foi vazado, acho que defensivamente ainda pode, pode ter ajustes, ofensivamente é um time que que agrada mais, acho que é mais legal ver o Corinthians jogado que já foi em outros momentos, um Corinthians solto, um Corinthians criativo, como vocês falaram, que passa confiança ao torcedor, você sabe que uma hora ou outra vai criar a situação, seja com o Yuri Alberto, com o Roger Guedes, é um Corinthians que agora vai ser provado de fato, né? foi provado nos clássicos, passou invicto, mas é nesse momento agora de mata-mata mesmo que, que o bicho pega e que a gente vai ver a, a real força desse Corinthians, Ainda acho que para a continuidade do ano, para brigar de verdade no Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, ainda carece de reforços, mas é um Corinthians bem encorpado
0: e que, que vai dar trabalho. É legal, você falou do ataque, da defesa, sobre a defesa especificamente, acho que a gente ainda vai abrir esses capítulos, vamos falar do Caetano, como eu falei, e o Balbuena para mim cada vez mais vai confirmando o seu status de reserva. É... Acho que tá fazendo, fez um Paulistão como um todo abaixo do Bruno Mendes e do Gil. Deixou bem claro isso. O campo falou claramente. E sobre o ataque, a gente estava falando com esse meu amigo mesmo durante o jogo. E uma coisa que a gente comentou que foi exatamente isso do. Às vezes o Corinthians, você tem a segurança que o Corinthians vai criar um pouco uma parcela legal pelo que o time está fazendo, pelo Lázaro, o time está construindo, o time troca passes, o time realmente tem movimentações e é interessante mas também tem uma parcela que eu acho bem significativa, que é realmente no pela personalidade dos jogadores. Porque tem dia que a triangulação não rola, tem dia que o, não vai dar certo. E o Roger Guedes, o Renato e o Yuri são caras que ficam pé da vida com isso. Então, se tem um espacinho, chuta. E quantos gols a gente já não viu no passado o Corinthians fazer de rebote, de que o Roger Guedes chutou uma bola perdida, o André rebateu e o Yuri fez gol. É, ou uma que não tinha o que fazer, o Renato inventa um chute e é gol. E às vezes o jogo não vai dar essas oportunidades, mas essa junção de um time que está efetivamente começando a criar mais, com jogadores que têm essa vontade de fazer gol, essa vontade de ir para cima, está dando um caldo muito legal para esse Corinthians, a gente ainda sabe que é só um começo de temporada e acho que o se vai muito bem manter o pé no chão pensando em títulos maiores, é, apesar de que a disputa desses títulos maiores também vai ser contra times contra Palme como o Palmeiras, por exemplo, mas são competições mais longas, competições de mais regularidade, competições que tem que passar por mais fases, tem mais adversários em alto nível, então também acho que tem que ter um pé no chão, tem que, tem que cobrar os reforços que precisam vir ainda, mas é um time que assim é, sur é surpreendente. É muito legal o Braga lembrar do primeiro episódio lá do ano, da temporada, que já estava começando a colocar uma caça às bruxas ali no primeiro jogo e ver... Dois meses e pouquinho depois, aí a diferença que está com, como tal tá o time, como tal tá o status, a calma da torcida. É, é muito bom. E aí o Corinthians, enfim, enfrenta o Ituano, como eu falei, no final de semana. Ituano teve um Paulistão bem bem mais fraco. É, foram apenas 12 pontos em 12 jogos, três vitórias, três empates. Magalho do Santos! Magalho do Santos no fim de semana, hein? Exatamente. Também não dá para chegar mas não, é, não, não a não
2: o, Santos. Só
0: o Santos, né? Se classificou não. daquele jeito, fez um Dá para
1: lembrar daquele... que ano passado o Corinthians pegou o Guarani nessa fase e só passou os pênaltis, né? Também não dá para chegar oh, é, tão cheio de si, assim. Acho que o, o episódio não do não ano não. passado serve de lição aí para o Corinthians.
0: E agora, no último episódio, a gente começou a projetar isso um pouco. A gente estava projetando como talvez o time viria para esse jogo contra o Santo André, imaginando o que seria poupado e escolhido para o jogo do fim de semana. O Rony não foi para o jogo, porque estava com o terceiro amarelo, podia tomar o terceiro amarelo, né? tinha dois, não queria ter chance de suspender ele. Fausto Vera jogou bem. E aí, careca?
2: Fausto Vera.
0: Fausto Vera joga?
2: Tem que jogar. Não, eu acho que assim, como eu disse no último episódio, falei no Twitter também, é, acho que o Rony e a gente começam a enxergar ele como uma opção, coisa que a gente não enxergava no começo da temporada, é, mas pra mim o titular é o Fausto, acho que voltou a jogar bem, né? na verdade ele tinha uma limitação né, da primeira rodada ali, que ele teve uma lesão contra o Bragantino no tornozelo, mas acho que estando 100%, acho que ele tem que jogar, né? talvez seja a única dúvida que a gente vai arrastar até o sábado, domingo ali, né, a gente não sabe o dia do jogo, é, os outros 10, acho que a gente tem uma certeza, assim, acho que tá bem, bem desenhado o time, mas eu iria de Fausto Vera, acho que, quer, quer falar, Cassucci?
3: Não, eu, o, o, você tá falando que é a única dúvida, eu acho que é um gancho bacana, Careca, pra gente atualizar a situação do Renato Augusto, né. É, no sábado ali um susto, naquele momento, acho que não teve um corintiano que não gelou a espinha quando viu o Renato Augusto caindo, colocando a mão no joelho e, e o Braga tá com uma apuração legal sobre isso, acho que é um, um gancho legal também, é, a única dúvida você acha mesmo que é essa, Braga Rony ou Fausto Vera, ou Renato Augusto, a gente coloca um, um sinalzinho amarelo ali? Então, é, quando... Na saída da arena ali, poucos jogadores
1: falaram, né? Acho que só o Carlos Miguel, o Caetano e o Fausto falaram na, na zona mista. Mas o Bruno Maziotti passou por ali, eu chamei ele para conversar. Ele me falou que foi só um trauma, só um susto e que dois dias de recuperação bastariam para o Renato. Se ele seguisse com dores, aí o Cortes vai fazer algum exame nessa semana para detalhar. É, o que me falaram é que ele sentiu dois estalos no joelho e aí ele ficou preocupado e pediu para sair. É, ontem ele amanheceu com um pouco de dor ainda. Mas ele acha que fazendo reforço muscular e tal, ele vai conseguir se recuperar para o jogo do fim de semana. A questão é, vale a pena botar um cara que não está 100%, que está com uma dorzinha para esse jogo de quartas? Ou melhor levar, deixar no banco, é, é colocar que... se precisar? Ou nem levar? É, eu acho que assim, o Renato tem que estar tá 100%. Não dá para estourar o Renato nas quartas. Oh se você tem uma semifinal, enfim, se passar, né? E ali na tanto, frente
0: com tanta gente boa como tem hoje, né, pro meio de campo ainda. Nenhum é o Renato Augusto. Nenhum é o Renato Augusto. É. Nenhum. É. Mas opções. Acho que é importante.
2: É. Acho que é importante o Casu se levantar isso. O Braga dar informação. É, a gente sabe como funciona uma lesão e ainda mais com o Renato, né? É, pelo histórico e também pela importância dele para o time. Hoje ainda é muito cedo, é né? uma segunda-feira, né? tem muita, muitos dias ainda de evolução, como disse o Braga, é, primeiro diminuir a dor para depois começar um fortalecimento, acho que o Corinthians vai cuidar bem disso e o próprio Renato entre a sexta e o sábado vai dar esse ok ou não, é, claro que o Renato vai fazer falta para qualquer time do Brasil, mas hoje concordo com o Pedro, o Corinthians tem outras opções ali é, para fazer um time também forte, né? claro, como a gente disse, o Renato não é insubstituível. Mas acho que a gente já tem boas opções também é, para ter um time forte, entrar o Maicon ali, ou, ou o Paulinho, ou o Watson voltando, é, mesmo porque o menino fez bom jogo, né, o Matheus. Né? Então, assim, acho que a gente já tem boas opções e daí avaliar durante a semana é, se o Renato tem condições ou não. Mas, pelo que a gente na televisão, assim, vendo, né, eu não pude ir no jogo no sábado, é, não foi nada de, uma, de um entorce, algo que seria mais preocupante, assim, foi mais uma pancada mesmo, né, ele até mexe assim no joelho na hora que ele joga a bola para o lado, é, acho que foi realmente uma precaução, né, mas somente o dia a dia ali que a gente vai ter essa, essa certeza, mas acho que é mais por para o torcedor corintiano ficar esperando ali, dando um F5 chegando perto do dia do jogo. É. O a Cassus e Braga vão informando ali no GE. Não, mas tirando essa parte médica né, do Renato, acho que a dúvida vai ficar entre Rony e Fausto mesmo. É, mas eu, particularmente, colocaria o Fausto no jogo.
1: É, o, o Renato é um cara de, de 35 anos, conhece muito bem o corpo dele, né? já passou por muitas lesões, muitos problemas, então acho que dá um sinalzinho ali, ele, ele já... Já, já pede para sair por precaução mesmo para não virar um problema maior é, mas enfim, ele o Bruno Maziotti tem um entrosamento muito bom, acho que essa semana eles vão, vão tratar aí e, e só opinando sobre esse tema, eu concordo com o Careca cara. eu gostei muito dos jogos do Rony assim. ele fez jogos muito bons foi muito seguro e ele virou uma opção é, uma opção interessante assim. acho que o Fausto tem que ser titular porque o, o, o jogo do Fausto é diferente né? a gente viu nesse último jogo a dinâmica que ele dá pro meio campo é outra assim. o Rony é um cara muito útil Sabe quando o Castro não joga entre o Carlos Miguel e o torcedor ficar tranquilo? Acho que o Rony virou uma opção dessa, assim. É. O Falso não vai jogar, vai jogar o Rony. Ah, tudo bem, o Rony tá bem, é uma fase legal e tal. Ele virou um jogador importante dentro do elenco, assim. Mas acho que titular, o Falso deveria assumir a vaga agora.
0: Assim, embaixo dos amigos. É... O Renato, isso que você falou aí, conhecer muito o corpo, ele fala recentemente em algumas entrevistas que a gente vê dele, que ele até acha que ele corre, ele corre muito mais inteligente hoje, né, que ele não, não sabe nem se corre mais, mas corre mais inteligente, aqueles carrinhos que ele dá roubando a bola e já dando passe, ele realmente é um cara que com o passar da, o passar da carreira foi ficando cada vez mais cerebral, como, como se fosse possível um cara desses, mas continua se desenvolvendo, é... E para a gente ir arredondando, já que a gente já estava falando do próximo jogo, já misturou tudo, obviamente, porque aqui sempre é essa bagunça que o pessoal gosta, é, para a gente arredondar o papo sobre o jogo desse último sábado e não perder, vamos mandar aquele salve para o Caetano, então, que falou com o Braga ali na zona mista, saindo do jogo. Mandou um abraço para podcast. Caetano, que ano passado fez um belo brasileirão pelo Goiás, o Careca que acompanha bastante os jogos do amigo dele, o que estava lá no Goiás no ano passado, falava para a gente aqui várias vezes durante o podcast, oh, ano que vem tem que dar uma chance para o Caetano, hein? ano que vem o Caetano tem que jogar, o Caetano voltou, e depois de cinco empréstimos e aos 23 anos, como conta a matéria muito legal que eu li no G.globo do nosso Marcelo Braga, ele finalmente estreou pelo profissional do Corinthians e deu um salve aqui para o podcast, então manda bala aí Caetano.
1: Fala galera do podcast, tô aqui com o Caetano ó. 9h19, tô atrasando o jantar dele aqui, mas é uma ocasião especial né, estreia no time profissional do Corinthians, acho que é uma coisa que você sonhava há muito tempo né Caetano?
4: Pô, muito tempo aí eu ficava, não via a hora né de chegar a minha estreia aí depois de, de vários empréstimos aí tava sonhando com essa sua estreia quando o Fernando falou para mim na quinta-feira eu fiquei muito feliz demorei para dormir essa noite <risos> vou confessar aí mas graças a Deus deu tudo certo, acho que fui bem fui seguro ali, e saímos com a vitória né, que é o mais importante. Você desde que chegou para Sub-20, muita gente falava muito bem
1: de você tinha uma expectativa muito grande para você e aí você passou pelos empréstimos é, outros jogadores já passaram por isso, João Vitor por exemplo, e hoje está na Europa né? o quanto te ajudou no seu desenvolvimento
4: esses empréstimos? Cara, me ajudou muito a maturidade, né, de jogar uma Série B eu acho que é um campeonato muito difícil também, é, no Oeste né? quando eu fui é, Teve no CRB também, e Série A minha primeira vez no Goiás ano passado, então acho que me ajudou ter mais maturidade, que eu era muito novo, então os técnicos sempre que estavam ali comigo é, me orientavam bem, tanto, tanto os companheiros de equipe também, então acho que me ajudou bastante isso aí. E quando chega a mensagem lá, tem que se representar no Corinthians esse ano, 2003 é o ano, como é que foi? Nossa, nem me fala, o Alessandro que me mandou uma mensagem, acho que ele me ligou, se eu não me engano, aí, cara, eu fiquei muito feliz, a minha família, então, nem se fala. Né, eles estavam tão, tão aí no jogo, vieram aí de longe, aí lá do Rio, é... e é isso, cara, eu fiquei muito feliz, quando vim só de estar junto com os caras, já fiquei muito, muito feliz, então, estreando, então, com casa cheia, porra, desculpa a Imagina, mas... 42
1: mil pessoas, né, cara, então, passando apoio.
4: Cara, não sei nem o que falar, parece que
1: a ficha não cai, sabe? Uhum. E aí, 12 rodadas de Campeonato Paulista, te botaram na última, Fernando, te botaram na última, a torcida queria muito te ver, né? Imagino que a sua ansiedade também era grande.
4: Ah, claro, é grande, mas não tem problema. É importante que eu estreiei, tirei essa ansiedade do corpo. Agradecer a ele também, que me deu muita confiança. Ele, o Luciano e o Thiago. Então, pô, agradecer a eles aí pela oportunidade, pela confiança. E
1: aí você olhava para um lado, tinha o Fábio Santos, do seu lado pô. esquerdo
4: ali, do outro lado, o Fagner. É, né? Deu uma boa deu uma tranquilidade? Pô, demais eles falaram antes. Na tanto quanto na roda, quanto no vestiário, eles me deram muita força ali, Renato também. Então, acho que foi, foi tranquilo também por causa disso, entendeu?
1: E que nota você dá aí pro seu, pro seu primeiro jogo?
4: Ah, vou falar 10, né? 10? Ah, pô, <risos> vou ter que falar a nota máxima, né?
0: É.
1: Boa. Legal, obrigado, boa temporada aí para você. Valeu. Valeu.
0: Boa, bom demais, Caetano. Obrigado pelo recado, pelo abraço. Estamos te esperando aqui no podcast para aquele papo mais longo, aquela entrevistinha gostosa, episódio especial para você contar umas histórias pra gente. É, e, Careca, gostou dele? Foi uma boa
2: atuação? Gostei, ele foi exatamente o que tinha sido na temporada passada, no Goiás, né? Um jogador é, que foi evoluindo, né? Dificuldade de Série B, dificuldade de estruturas diferentes, né? O cara tem a oportunidade, depois de muito tempo na base, é, conseguir voltar profissional do Corinthians, finalmente estrear, fazer parte do elenco. É, jogou com a personalidade que vinha jogando mesmo, um jogador que tem um passe muito bom jogador que ajuda muito na saída de bola porque quebra linhas, né? tenho certeza que o atacante vai pressionar na primeira na segunda ele já vai ter dúvida, na terceira ele não vai, porque é um jogador que tem essa qualidade, se mostrou seguro também na parte defensiva né? não só nessa na, na qualidade que ele tem muito boa de saída, gostei e acho que assim como o Rony e ele vira uma opção também para o Corinthians, é uma opção interessante, né? O Balbuena, é, a, gente tem, a gente tem falado aqui que não tem feito uma boa temporada né, no Corinthians. É, e tem a situação que não vai ser barato para ele se manter aqui, né? O contrato só até o meio do ano. Então o Caetano seria uma ótima opção, é, quem sabe para não ser a primeira opção, agiu. E Bruno Mendes mesmo, porque ele já jogou nos dois lados da defesa, né? Tanto do lado esquerdo como ele jogou no sábado, como muitas vezes pelo lado direito, mesmo sendo canhoto no Goiás.
1: Só destacar uma coisa da, da entrevista dele, é... se vocês, vocês repararam, ele falou que na quinta-feira o, o Fernando Lázaro comunicou Sim. que ele seria titular. Uma diferença também do Vitor Pereira, né? Que comentava, que é. dava notícia para os caras no dia do jogo, meio dia, <risos> para não vazar a escalação, os caras ficavam, sei lá, sem saber se ia jogar ou não. Bom, quinta-feira para o jogo de sábado, então ele teve tempo aí para absorver essa, essa informação de que ele ia estrear, e
3: aí foi até campo que fez um, um jogo muito bom mesmo no fim de semana. Eu queria, queria aproveitar o gancho da diferença em relação ao Vitor Pereira para destacar um outro jogador, acho que a gente já pode até virar o capítulo Caetano aí, é, que é o Roger Guedes, cara. É, ele, na semana passada, teve num, num outro podcast, foi no Podpal, uma entrevista bem, bem engraçada, divertida, assim, com várias, várias frases de efeito, várias revelações. Em um dos momentos, ele fala da, de, do, do Vitor Pereira tirá-lo de muitos jogos, né? E de como aquilo incomodava ele, ele falando que o Fernando Lázaro concorda um pouco mais com as ideias dele e que ele acha que o jogador, quando... quando tem potencial quando tem qualidade, mesmo num dia que não tá muito bem. Às vezes deve ficar em campo porque pode decidir o jogo a qualquer momento. E a gente vê como isso é colocado na prática e como mudou a postura com a mudança de técnico. O Roger Guedes foi o único jogador do Corinthians nesse Paulistão a ser titular em todos os jogos da primeira fase. Ele disputa os 12 jogos, os 12 como titular é o artilheiro com oito gols, é também o jogador com mais minutos disputados, ele supera até o Cássio, normalmente é o goleiro que lidera esse ranking, oh, porque ele nunca é substituído, é, e ele, o, o Roger Guedes supera o Cássio nesse ranking, e só foi substituído uma vez nessa temporada, foi naquele jogo contra português, de resto joga do primeiro ao último minuto, e jogando bem, é, é uma das diferenças desse Corinthians em 2023. E ano passado
0: ele provou isso em um dos jogos que ficou até o fim, aquela semifinal de Copa do Brasil, ele achou oh. um gol, num jogo horrível, ele achou um gol no último minuto contra o Fluminense, que faz o Corinthians chegar muito mais tranquilo para jogar o jogo de volta aqui em casa. É aquela, aquela história de pescador lá, que o Luxemburgo não podia tirar o Zidane e o Ronaldo, que uma vez... Nem sei se esse jogo existiu, mas quando o Luxemburgo foi lá para o Real Madrid, ele... Tem uma história aí que ele perdeu a confiança do elenco quando ele tirou o Zidane e o Ronaldo de um jogo. e que, pô, vai. Aqui você não tira não pode, não pode tirar o Zidane e o Ronaldo. Ele falou, não, eles estavam tá mal. Bom. Eu acho que esse jogo nunca existiu, porém, a história tá aí. Tem, tem jogos, pô. Pedrão,
3: que agora tem tanto podcast que as histórias só existem em podcast, cara. Porque tem. não é
0: possível,
2: assim. É o Naldo, é o Naldo. É, é... Naldo, eu ia falar isso, cara. Ele ia falar
3: isso. O jogo já, às vezes já passou 20, 30 anos, aparece uma história que ninguém contou na vida, é, assim. é. Não, é que nem as histórias do Amaral,
1: né? As histórias do Amaral são ótimas, mas nenhuma delas
2: aconteceu, provavelmente. Eu acho que aquela do apartheid aconteceu da E é tem tanta oh. que
0: se um por cento aconteceu, tá bom. Ô, Pedro, né? só falando, fala, né?
1: aproveitando aqui falando de podcast concorrente, esse é. não é concorrente, né? É. Mas é. para quem não ouviu a, a entrevista do Fagner no hoje sim do Cleber Machado, vale a pena também que ele fala é, sobre a relação de jogadores e, e treinadores, dá umas alfinetadinhas aí no VP, fala o que que, o que que um grupo espera de um treinador e de, de, de ter não ter palavra curvada, né? falar uma coisa e seguir aquele aquela linha de raciocínio e coisa e tal. Eu então, acho legal também para quem para quem quer saber e não ouviu a entrevista do Fagner, ficou muito boa com, com o Cleber Machado. Fagner Recomendo aí.
0: É muito legal mesmo, tem um trecho que me pegou bastante, Braga. Primeiro que tem um momento que é questionado, né, se o Vitor, se ele sente saudade, deixou saudades o Vitor e ele não tem nenhum problema em falar que não, não deixou saudades pro Fagner, né, enfim. E e aí tem uma hora que ele, o Kleber pergunta alguma coisa na linha assim, é né? Pô, tem muita gente... Você acha que é mal, maldade as pessoas que pegam um trechinho ali e vê o Renato Augusto conversando com o Lávaro na beira do campo e fala que os jogadores estão comandando e fala que vocês, esse grupinho aí, você, Cássio, Fábio Santos, Gil, esses caras mais experientes, hein? vocês que mandam no time, porque ele, ele falou, cara... O Lázaro, ele é a autoridade, ele era, ele uma, a gente tinha uma relação com ele até esse técnico, a gente continua tendo uma relação legal, mas ela obviamente é outra, porque ele agora é chefe, né? E ao mesmo tempo, qual o problema da gente em campo poder falar para ele o que está acontecendo e se ajudar? A gente está no mesmo time. Tá. Quantas vezes vocês já não viram o, Car... o, o Renato Augusto, o Jadson, o Cássio, eu falando com o Tite na beira do campo e ninguém falava nada? Eu achei muito legal isso, porque realmente... É, pô, você tem um elenco com tantos jogadores experientes, use isso a seu favor, jogadores com visão de jogo, jogadores com leitura de campo. Use isso, não, não tem que ter vergonha de usar isso, de pedir, pedir ajuda entre muitas aspas, né?
2: O time Pedro, vai bem, o
0: técnico vai bem e vice-versa.
2: Pedrão, na verdade, cara, eu vou até contar uma historinha aqui. Na verdade, é, quem fala isso é que não tem nenhuma vivência de futebol. Zero. Zero vivência de futebol e fala por falar, tal, não sei o quê. Vou te dar um exemplinho claro aqui. Eu sou sócio de um clube, Clube Atlético Ipiranga. Eu jogo na categoria 40, jogo na 30, e sou técnico da 18, dos meninos. Eu montei um grupo com quem eu considero os capitães do time e eu discuto com eles algumas situações do jogo. Claro, quem dá a última. Quem escala sou eu, quem monta o time sou eu. Mas eu converso com eles, cara. E se isso acontece na Várzea, você imagina no futebol profissional. É, a troca de experiências é muito boa pra, em todas as áreas, não só no futebol. É, e é assim que as coisas funcionam. Só que daí as pessoas começaram a criar uma situação que era uma panela que fazia mal pro Corinthians, que queria derrubar treinador, tal, não sei o quê. E eu sempre brinquei que é uma panela do bem, cara. Realmente eles têm uma panela, uns caras que são os maiores no no elenco, só que esses caras que dão a liberdade pros moleques chegar e jogar são esses caras que mostram o caminho das pedras, como funciona o Corinthians com um jogador que vem, talvez, um time do interior, daqui a pouco chega o Christian aí, que é, vive uma outra realidade, realmente, esses caras que dão o suporte, então, cara, isso aí é, é as pessoas que não tem nenhuma vivência e quer simplesmente criticar, porque tá vendo todo mundo criticando, e fala sem embasamento nenhum. É, isso é muito bom em qualquer área, principalmente no futebol. A troca de ideias é, é o que faz um treinador ser bom ou ruim. É, não dá para o cara só ficar fechado no mundo dele e achar que ele sabe de tudo e ninguém sabe de nada. Pô. Ô, cara,
1: eu, queria, eu queria só destacar que o cara que fez um golaço de falta. Velho. Meteu no, no Instagram o é Que
0: isso? Pé de anjo. Eu perguntasse se quando o Fernando Lázaro for a seleção, eu posso começar a campanha de você como técnico do Timão, pô.
2: Nossa, o cara tá tudo? Não tem essa... É a tira, não tem essa é a capacidade, não. Mas como os meninos lá me respeitam, eles já me viram jogar quando eu era magro, quando eu era novo. Eles já me viram, já me viram jogar, me respeitam, tal, porque eu também tenho know-how, né? Eu trabalho no GE, pô. Ah, cara,
3: é, tá. E o ambiente não é bom? Você também é ar-condicionado, é pesquisário?
2: Cara, cara, ah. cara, ah. cara, vou te falar um negócio, teve, teve uma resenha, eu, eu posso descer uns jogadores da categoria acima para ajudar, né? Daí eu comentei com esses capitães e tal, é, que eu gostaria de descer alguns jogadores, se alguém tinha alguma objeção a esses nomes e tal, daí não, não, claro... Então, mas se dá pra você fazer isso, falei, gente, era só perguntar se vocês têm objeção. Como vai escalar? Sou eu, ponto. Acabei o grupo. <risos> era só
0: dessa vez que já não saíram na mão alguma vez? É,
2: se que vocês têm alguma briga aqui na piscina do clube, alguma vez vocês brincarem e não deram bem. Mas é isso, cara. Mas troca de ideia é normal, cara. É normal e, pô, se o Lázaro tem a oportunidade de escutar o Renato Augusto, Juliano, que inclusive, pô, precisamos falar dele, hein, cara. Sim, é, ó, Wagner, Gil, porra, é. você tem que dar moral pra esses caras, é mais do que normal. E se, eu Não sei se foi o Wagner vocês comentaram aí se foi o Cássio, pô, muitas vezes você vinha eles falando com o Tite, é. e ninguém questionava isso, entendeu? Então, acho que o Lázaro passou também por isso, não dá pra ficar achando que o Lázaro vai fazer A, B ou C, porque o cara tem um tamanho maior ou menor. A gente já viu o Giovanni entrando no lugar do Romero, ao invés do Romero, a gente já viu hoje o Balbuena sendo opção, e ótimo, vida que segue. É, e acho que o time inteiro respeita sim o Lázaro e ele tem autonomia para tomar as decisões que ele acha certa para o time.
1: E tem tomado decisões interessantes, né? Por exemplo, poupar o, o trio lá, a gente imaginava que fosse acontecer, mas tomou a decisão certa, deixar os três fora para zerar os cartões, botar o Matheus Araújo titular, uma decisão dele, assim, da comissão, né? de quem observa o treino. É, a gente fala do Lázaro, mas ele vem com o Thiago Largue, que já foi técnico do Atlético Mineiro. Tem o Luciano Dias, que era técnico do, do Taubaté, de times do interior. Então, são caras que têm uma vivência de comissão. Nunca é só o técnico, né? Sempre tem uma equipe ali que toma as suas decisões. Então, assim, é, o Lázaro não é um cara é, puro, assim, que não, nunca teve experiência. É um cara que... É por isso que, desde o início, a gente falava, cara, pode estar certo, pode ser um novo cara. De... Pode ser um Osmar Loss, pode ser também, que dê errado. Mas o, o, o Fábio Carilli foi assim também. Foi na aposta, foi na economia, foi no, no ambiente, no elenco, na confiança. E foi dando certo. Se a gente vê um título paulista para o Lázaro, caso aconteça, já é um, um início de trabalho muito, muito grande assim, para o cara, em sua primeira experiência. assim, né? Vocês acham é possível? Vocês estão crendo que a gente é vai cobrir o um título? Sim. Já Se
2: já o Palmeiras for
0: possível. eliminado antes da final, mais ainda. Não.
2: <risos> Eu mesmo, se vier o Palmeiras, eu... Ah, eu...
0: você acha acho que vai que, que, cai que, é São, que cai São Bernardo
2: nas quartas? Ah, mano ah, é. o jogo não é não aberto, ficar. mano. Pode, Vou te eu falar, consigo. eu acho as quatro quartas de finais, eu não, eu não gosto de falar, puta, acho que é melhor não falar. <risos> o maior favorito é o Corinthians.
0: Sim. Até porque pega ah, o time do cara. Se né? não falar é. assim, isso também, pelo amor de Deus. Não,
2: mas é que é, que é difícil, né, mano? Foram 3 a 8 anos ganhou de 3x0 do Santos, é né? um jogo chato, é um jogo com uma tensão diferente, principalmente por ser um jogo só, né, é, não, mas o Tem, tô... não, eu tô confiante pra caramba, o que eu quero dizer é que o São Bernardo é... ele tem condições de fazer um jogo bem chato contra o Palmeiras, o Palmeiras, aqui não é já é Palmeiras, mas o Palmeiras eu vi alguns jogos, ele deu chances pra alguns adversários, cara, o Everton fez boas defesas ali, mas ele realmente deu chance para alguns adversários, eu não sei. Acho que o Corinthians tem que passar com autoridade, se possível, empatar um Água Santa e São Paulo, e daí quem passar com um empate melhor, porque o Corinthians aí decide em casa.
3: Nesse é. É... caso, eu acho que é o que me deixa um pouquinho pau. mais pé ah. no chão para uma eventual final aí. Mas na eu final sei. são dois jogos, né? Final são dois
2: jogos, e daí acho que tendo quem for, é 50-50.
1: Aliás, só para informar o nosso vinte que talvez não tenha percebido, semifinal nesse fim de semana, é, quarto de final nesse fim de semana, semifinal no próximo, no fim de semana do dia 19, e aí as finais só em abril. Dois de abril o primeiro jogo, 9 de abril o segundo jogo. Tem um intervalão aí por conta do jogo da seleção, né, Cassus?
3: É isso, data FIFA agora é de março, o Brasil joga contra o Marrocos no dia 25, e aí, caso o Corinthians avance, Vai ter duas semanas aí de preparação entre a semi e a final, é, se não passar, e vai ter um bom tempo de, de férias, de, de preparação para o Campeonato Brasileiro, para o restante da temporada. E, aliás, a estreia da
0: Libertadores, né? Que também é início de abril. É verdade. E
2: pressionado, né? Você... Sim, é...
0: a final e tem esse mês de folga, é muita pressão para começar muita bem o com isso. O brasileiro, muita pressão. Claro muita pressão, seleção que foi convocada com ele, entre analista, Robert Renan, molecada, Ramon Menezes, técnico da Sub-20, Tadinho tá Terino, é, e levou o Robert Renan que foi um dos destaques do título Sul-Americano Sub-20, nesse final de semana estreou no Zenit e se você não viu, entre no Twitter do Robert Renan e veja as duas canetas que ele deu, porque ele é zagueiro, mas o highlight dele é a caneta, <risos> o cara... <risos> Começou muito bem, foi até eleito para a seleção da primeira, dessa rodada do Campeonato Russo, na sua primeira participação. É, dá, aquele, dá aquela tristeza de não ver ele ficando no um profissional do Corinthians, porque ele é um cara que parece muito bom. A gente lembra das histórias dele no metrô, com a camisa. Foi pouco tempo de Robert Cana no Corinthians, mas o carinho da torcida que vai ficar é bem grande. É, e, bom, a moeda de troca seu Yuri Alberto faz ficar um pouquinho mais tranquilo o peso nas costas. Era isso que eu ia falar, Pedrão. Na
3: sexta-feira, quando o Ramon anunciou o Robert Renan, o torcedor do Corinthians falou, aí ó ó que negócio ruim que a gente fez. O moleque foi para a seleção, já valorizou mais um tanto. Aí, no sábado, o Yuri Alberto faz dois gols daquele jeito que ele fez. O segundo é a facilidade que ele gira para cima do zagueiro. Parece que ele está girando em cima de um cone no treinamento. O torcedor fala, ah, podia ter entregado até mais que, que tá pago.
0: É isso mesmo, cara, uma negociação, deixa vários sentimentos no torcedor, mas acho que acima de tudo o torcedor do Corinthians vem do Robert Renan, pô, crescer, deseja tudo de melhor para mais um filho do terrão, que ele seja muito feliz, brilhe aí no mundo, na seleção e dê uns trocado aí com essa porcentagem que o Corinthians deve ter dele e algum dia volte. É... A gente tá encaminhando aqui nosso podcast a reta final já, o, outra coisa legal desse fim de semana com os gols do Yuri Alberto, que o Braga contou lá no GE, trabalhou esse fim de semana em Braga, meu Deus do céu, quanto matéria assinada com o seu nome, menino, não parou um segundo mas a equipe é
1: boa, né? a equipe é a ajuda, Eu folguei, a equipe ajuda folguei no, folguei no domingo, aí deixei umas coisinhas aí Diego Ribeiro me deu uma mão ali subiu uma manotinha tal a equipe é boa, aí facilita
0: bom, bom equipe pelo amor de Deus aqui tem um monte de acondicionado no, no elenco, que é, que é uma delícia <risos> Mas o Iro Alberto com esses dois gols, ele chegou a 10 gols na arena, e agora ele tá no top 10 de artilheiros do Corinthians na Neoquímica Arena, que tem o jogo como líder com 30. É, curiosamente, o Romero, o segundo colocado, e ele tá em atividade pelo Corinthians, mas eu acho que parece que o Yuri vai passar o Romero é, antes dos 30 gols. Faltam três para o Romero chegar em 30, o Yuri tem 10 e a impressão Cara, é que o Yuri vai... passa antes. E quem o Roger vai... Guedes é o quarto, é... com 22 e. Não é nem um pouco absurdo pensar que, até o fim do ano, o Roger Guedes e Yuri sejam os dois artilheiros da arena, né?
1: Cara, eu, eu acho que sim. Acho que o Roger, em breve, vai, vai ser o maior artilheiro da arena aí. Porque, nesse último jogo, aliás, contra o André, ele perdeu umas três chances de gol, assim. Teve é. boa condição, quase fez, quase deixou sua marca e tal. É um cara que, realmente, porém, vocês tem um ataque muito forte, né? Muito é, forte. assim, são nomes fortes, mas, mas que estão cada vez mais entrosados, assim. O, nesse pó de pá, na participação do, do Roger Guedes, ele até disse que um fica chamando o outro de Mirandinha, né, porque é, um fala que o outro é fuminha e coisa e tal, então, é, é, os caras estão entrosados e isso é ótimo o Corinthians, né, realmente, é, o momento do time titular, a gente olha o retrato do time titular, parece que um time
0: forte. Muito bom. E, é, Braga, aproveito também mais uma coisinha, a gente falou dessa história do Pedrinho, o ou o Cassius se comentou aí que ele o Lázaro falou sobre ele também ele estreou mas agora assim ele vai, segue no profissional mas assim a ideia de não queimar etapas envolve talvez voltar para o sub-20 em algum momento ou agora ele efetivamente é do profissional ele vai assim, ser convocado para quase todo jogo a gente tem alguma indicação nisso que o Pedrinho Deixou o torcedor com gostinho de quero mais também, é um cara que já tem essa prioridade de compra do Zenit, é um cara que vai gerar interesse no meio do ano, foi destaque da competição sub-20 com 17 anos, e o torcedor do Corinthians quer poder ver o Pedrinho em campo um pouco mais, mas assim, é difícil agora, mata-mata, e depois já é Brasileirão, e né Libertadores, Copa do Brasil, não sei, o que, que a gente sabe? Pelo que a gente ouve, ele não volta para o sub-20 não, assim... Acho que, de repente,
1: pontualmente, tem uma final, um jogo decisivo. Ele pode descer, se tiver suspenso, se tiver um tempo sem jogar. É, a gente sabe como é que vai ser daqui para frente, né? Tem uma queda técnica tal. De repente, pode voltar alguns passos, como aconteceu com outros jogadores. Mas, a princípio, ele vai seguir nesse elenco aí é, e vai entrando aos poucos, realmente. Porque... E, e a primeira impressão que ele deixou é muito boa, né? Um jogador que não sentiu os, os 15 minutos que ele fez na Neoquímica Arena. É... E outra coisa que pode ajudar, o time sub-20 tá encaixando, né? Fez 4x0 no Flamengo na estreia do Brasileirão. Então, se esse time continuar com a campanha boa, não é um cara que. O Daniel não vai precisar pedir reforços no, no profissional. Desce o Biro, desce o Murilo, desce. Não, o Murilo não pode mais. Desce é. o Pedro, desce o Giovanni. É... Aliás, me surpreendeu muito esse 4x0 do Flamengo no Sub-20. Não sei se vocês viram é. o jogo. Vocês... 4x0 no Eu primeiro vou... tempo, assim,
2: atropelou.
1: Fala
0: aí, fala aí,
2: Eu vi os gols. É, o Pedro não tem nem que ser questionado em, em descer. Não tem nem que entrar esse assunto no Corinthians. É, o Pedro é do profissional e vai jogar no profissional. Vai ser uma opção do profissional. Mesmo porque o Corinthians não tem ninguém pelo lado esquerdo, onde o Pedro entrou e entrou bem. É, o Corinthians não tem nenhuma opção mesmo pelo lado direito. Pelo lado direito ele tem ali o Giovanni, o Romero, é, o Watson, se o Corinthians jogar num 4-3-3. Mas o Pedro é uma opção, tanto puxando até porque o Cassu se falou, o Yuri que sai e o Guedes vai lá para 9 na hora, né? Quando o Pedro entra, o Pedro entra pelo lado esquerdo. Então, tem nem que, que pensar nisso aí. O Pedro tá no profissional uhum. e a opção no profissional.
3: Na semana passada, antes desse jogo contra o Flamengo, o Danilo deu uma entrevista e foi perguntado né, sobre descer alguns jogadores. Ele não, não é, é claro se essa é uma ideia só para esse jogo ou se para o restante da temporada. Mas pelo que eu entendi da fala dele, o Pedro vai ficar no time de cima e eu acho que é assim que tem que ser mesmo. Agora uma dúvida, em muitos momentos a gente fala... Ó, para um para um campeonato para um, para uma temporada tão longa, né? com tantos campeonatos, tantos jogos, em que suspensões e lesões são inevitáveis, o Corinthians precisa de mais elenco. Aí pensando especificamente na situação do Pedro, traz um jogador para essa posição, para o lado de campo, para qualificar, ser é mais um é, para dar opção para o Lázaro, ou não? Deixa o Pedro, porque sem esse reforço, naturalmente o garoto vai ter mais oportunidades. O que vocês
4: acham?
0: Eu... Eu, eu acho que como o Corinthians não joga com pontas abertas, não precisa. Porque o Pedro vai entrar em te... situações mais circunstanciais. Ele pode ser jogado para a ponta, mas o time não joga com dois pontas, tem opções para a ponta no banco, não sei. Eu, eu, acho que... eu tenho medo de minar o Pedro, eu queria muito ver ele pô, crescendo esse ano. Ele... A primeira impressão, não só no Corinthians, cara, no sub-20, em toda a base, a impressão que dá dele é que ele é realmente muito bom. É, eu
2: acho que é um desenho, é uma boa pergunta, é, hoje acho que não é a principal carência do, do, do time, principalmente pelo que eu falei no último podcast, entender a situação do Mantuan, é, se o Mantuan volta ou não volta no meio do ano, eu acho que a posição que o Corinthians precisa, se pudesse escolher é um cara que consiga fazer essa cabeça do Los Angeles o que faz o Adson hoje, e que nesse, em um jogo ou outro ele possa jogar pelos lados. Como o Adson é, é, mas não acho que é a principal. Acho que se eu puder escolher um só, já que o Christian já está quase certo, né? Assim que acabar o campeonato o paulista, ele nem jogou né, na Copa do Brasil, pelo São Bernardo, ele deve ser reforço do Corinthians. Com a possível volta do Mantuan, eu acho que o Corinthians precisa de uma cabeça pensante ali no meio de campo. É, e até. Não vou colocar meus amigos, não precisem falar disso. Mas vieram me perguntar: acha uma boa o Firmino? Pô, eu sou fã do Firmino, ele fala que é, Ele fala que ele é corintiano, né? Não vai renovar com o Liverpool. E, pô, se o Marcelo voltou com 33, 34, ah, vai que. Ele ia cair naquela boca.
3: Sério. O
2: cara me perguntou, eu falei, sério, mano, tá perguntando sério. Pô, o Firmino eu é clássico.
0: 30 e 40 anos e tá jogando aí, o Firmino não pode.
2: Tá louco, Firmino, o QI dele de futebol é fora do comum, cara. É ele fora do comum. Aí,
0: nesse esqueminha do Lázaro aí, ele faz as três lá da frente com uma facilidade. Você faz, as da três, da faz as três,
2: faz as três, faz de Yuri, faz do Roger e faz do Watson. É.
0: Nossa. Nossa, vocês podiam começar a plantar essa aí. se são setoristas, trabalham com isso, começa a ser... é, é É Podcast
1: é... De, de agricultura, que isso? É, é... Ah, é...
3: Trabalha que é que isso? com isso, trabalha com e isso não que? Invenindo o Pedrão
2: usou a palavra, é. palavra é. errada, hein? Os caras ficaram bravos, cara. Ah não! Não entendo
0: errado o vinte. Tá achando
2: que é jardinagem? É, eu planto. Deixa que eu vou, deixa que eu vou fazer isso aí e vou postar no Twitter. Hoje vou marcar os dois. Oh,
0: vamos! O careca pode começar o movimento, fazer chegar oh. nele. O careca lançar aquele aquela mutirão de comentário no Instagram. Não,
2: mano, eu vou, eu vou fazer uma postagem dele hoje. Tá prometido. Ai,
0: ai. Mas acho falei... que essa
2: função, essa função seria mais importante do que um beirada. Não que o Pedro já é uma opção, mas acho que você teria algumas opções para mudar o esquema. E daí você tem o Pedro, você tem o Christian, você tem o Mantuance, se realmente voltar você tem o Giovani, então acho que são boas opções, acho que o Corinthians está bem servido aí, se vier alguém, ótimo, mas se for para trazer qualquer um, deixa o Pedro.
0: Boa. Se o Corinthians Sub-20 fez 4x0 no Flamengo só no primeiro tempo, o Corinthians feminino fez 6x0 no Real Riquemes só no segundo tempo, foi para o intervalo 0x0 0 na segunda rodada do Brasileirão, mas o jogo acabou 6x0, as bravas começam o Brasileirão de modo avassalador, somando os dois primeiros jogos, são 20 gols marcados, nenhum gol sofrido, uma vitória por 14 a 0 e uma por 6 a 0. É, na próxima rodada, o Corinthians recebe o Grêmio. Tá com problema,
1: hein? Tá é. com problema de ataque Corinthians
0: feminino, né? Tá, 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 tá complicado. A é
2: que brincou assim com
0: ele. A Adriana pô. saiu, pra, foi embora e ficou um pessoal ruim aí. Tá difícil, tá difícil. É. é essas aí não. Não brincam, não. Mas é isso, pessoal. É... Vamos falar. É,
2: eu sei que tá acabando aqui. né Eu só quero parabenizar o Braga é, pelo... por como ele analisou o gol do Santo André. É, claro que a gente não é dono da razão aqui e tal, mas normalmente é muito mais fácil criticar quem todo mundo já tem criticado. né O Balbuena realmente poderia corrigir um erro do Fagner, Talvez fosse o Bruno Mendes, com a velocidade que ele tem, que é maior que a, do Bruno, que a do Balbuena, ele salvaria. Talvez o Caetano, talvez o Gil não conseguiria também. Mas o erro é do Fagner. O Fagner larga o atacante do, do Santo André. E daí o Balbuena não consegue corrigir. Seria muito mais fácil. Eu vi muita gente no, no Twitter, na internet. Ah, o Balbuena, não sei o quê e tal. O erro é do Fagner. O Balbuena não consegue corrigir. Mas quem gera a chance para o Santo André é o mau posicionamento do Fagner, que depois de uma pressão ali do Corinthians, ele larga o atacante e o Corinthians acaba tomando o gol. E eu queria parabenizar o Braga, que eu fui lá ler o que o Jé estava falando e vi que o Braga tinha falado justamente isso. O erro é do Fagner e o Balbueno não consegue salvar, então parabéns e do mesmo jeito.
1: Valeu. Nas atuações até ia dar uma nota menor para Fagner, mas ele acaba dando uma assistência super boa para o Paulinho. Aliás, a gente não falou o nome do Paulinho quase nesse podcast, o Paulinho fez o primeiro gol depois de, sei lá, um 300 dias e tal. A cara então, dele. Paulinho voltando também a ser uma opção importante para o Corinthians é, aos 34 anos, né? Aliás, amanhã a gente vai soltar uma matéria bem legal sobre ele, é, o fisioterapeuta falando como é que foi o processo e tal. Então, prestigiem aí. Estamos é, nos instantes finais, está acabando minha bateria aqui. Posso, posso mandar um salve, Pedrão, para fechar?
0: Manda, a gente já está arredondando. Dá aquele abraço e a gente passa para o pessoal se despedir também.
1: Queria mandar um salve para Vitor Pozella, que fez parte desse podcast por muito tempo, é, documentarista, né, nosso parceiro aí, que deixou a, a TV Globo na semana passada, parceirão de, de samba, de resenha, de tudo mais. Então, um salve para o que tenho certeza que vai ouvir esse podcast aí, porque... Não vai nos tirar da vida dele.
0: Não consegue, não consegue. Pozelinha segue com a gente aqui. Um abraço, Braga, então. Um abraço pro Pozel também. Careca, tchau, tchau.
2: Valeu, Pedrão. Valeu, Cassucci. Eu também tenho uns um salves para mandar aqui. Eu fiz até uma colinha. O do Rodolfo. fofo de sempre, né? E daí o, o Nicolas, mano. Esse dia ele entrou no, no Uber e falou: caraca, onde eu vi a foto aqui. É o Careca mesmo, manda um abraço pro para pro Pedrão, pro Braga Paninha. É nosso fã, ele trabalha lá na Samsung, o Nicolas. É Felipe Araújo também, ou não, é o cantor, mandou um abraço também lá pelo Instagram, falou que é nosso fã, que sempre escuta o podcast. E o Rodolfo, né? que manda mais mensagem que Chico Xavier. Também o um abraço dele de sempre, é isso. Vai, Corinthians. Um
0: abraço, Careca. Cassuzzi, muitíssimo obrigado também. Valeu, amigos. Um abraço para
3: todos. Boa semana para a gente. É, só, um, só um último destaque aqui da minha parte: estamos é, em, em ano eleitoral, né? Clima político esquentando no Corinthians e cada vez vai ser mais frequente vermos o noticiário dessa parte do Parque São Jorge, dessa parte política aí no GE, nos outros sites também. Por enquanto, a única candidatura já confirmada, que vai ser oficializada no sábado agora, é do Augusto Melo mas vários nomes estão surgindo, na última semana voltou-se a falar de André Sanches, quem sabe, ele diz que, que não quer concorrer, mas tem muita gente trabalhando pelo nome dele, não está descartada até um, uma tentativa de reeleição do Duírio Monteiro Alves, aproveitando de uma brecha estatutária, Ronaldo Giovanelli falou que ia ser candidato, apagou o post depois e não deu satisfação, jogou a, soltou a granada e foi embora, enfim, é, em outros podcasts... Cris também a
0: gente ouviu falar. Circulou pelo Twitter aí o nome da Cris, não foi? Ela é, soltou é, até uma deve...
1: nota, né? Ela soltou até uma nota no Instagram dela agradecendo, é. sendo que está focada no futebol feminino
3: e tal. O que falta é candidato, é fumaça. A gente ainda vai se aprofundar bastante nesse tema, mas deixamos para uma próxima. Um abraço a todos. Um
0: abraço. Eu voto em Caraca sem sempre. <risos> Nosso técnico jogador, podcaster e Caralho. tudo que você precisar Cassus, obrigado, abração careca, braga, todo mundo que está na audiência, obrigado mais uma vez pela companhia em mais um episódio aqui com a gente, a gente fica muito feliz de construir esse programa lado a lado com vocês e é isso, lá no GE Globo você vê quando é esse Corinthians Ituano, que ainda está para ser definido, mas é no próximo final de semana, na Única Arena lotem o um estádio e ajudem o Corinthians a chegar em mais uma semifinal sua nona seguida do Paulistão que a gente volta semana que vem para falar de como foi o jogo e projetar uma possível próxima fase, tá certo? Aquele abraço e até a próxima.